0: e muita paz a todos os irmãos e quantos aqui estavam no culto da manhã alguns eu não conheço mais assim o, o modo dos operantes desta igreja mas eu, só, eu já percebi que temos aqueles que vêm só no culto da manhã os que vêm só nesse culto das das cinco e meia da tarde e os que vêm no culto da noite então, às vezes, eu fico sem saber, eu devo pregar uma mensagem em cada culto ou a mesma. E, assim, hoje eu quero repartir uma compreensão que é fundamental para aquele que está à procura do caminho. Eu não sei quantos aqui já encontraram o caminho, mas eu quero é, reconsiderar com todos aqui a problemática do nosso dia a dia, se perguntássemos a cada um dos 7 bilhões e 200 milhões, cada dia cresce, se perguntássemos a cada um dos habitantes do nosso planeta, qual o maior problema do ser humano? Será que teríamos muitas diferentes respostas? Eu creio que as respostas variariam muito pouco. Provavelmente ficariam enquadradas dentro das seguintes. Para alguns, o maior problema do ser humano é o desemprego. Vemos as taxas de desemprego crescendo... Fiquei assustado quando estive na Europa, Portugal com mais de 20% de desemprego, a Espanha também. E nós olhamos para o Brasil e, e fala-se em 8%, não sei se isso é crível, parece-me que não. Porque vindo de carro para cá, a maioria dos restaurantes de beira de estrada que antes eu parava estão fechados, estão é, em falência. Outros diriam que outro maior problema do ser humano é esta elevação do custo de vida, a diferenciação de classe. Se todos tivessem as mesmas oportunidades, tudo seria diferente. O desnível social, a doença, o analfabetismo, e assim teríamos uma meia dúzia de diferentes respostas. Quero lhes mostrar uma estatística impressionante de um determinado país da Europa, de alguns anos atrás. Encontrei essa estatística numa revista, vários anos atrás, e este país detinha o menor índice de analfabetismo do mundo, o menor índice de desemprego do mundo, o menor índice de mortandade infantil. O maior índice de renda per capita do mundo, o melhor sistema de aposentadoria do mundo e o melhor sistema médico do mundo. Alguém disse: é o paraíso esse lugar. Mas esse lugar, que nesta estatística de então era a Suécia, detinha o maior índice de suicídios do mundo. O que isso vem comprovar? Que o maior problema do homem não é o desnível socioeconômico, nem o analfabetismo, nenhum desses outros problemas aventados aqui. Porque senão os chamados países do primeiro mundo já estariam com tudo resolvido. Uma jovem estava pregando para um alemão, há uns três meses atrás, isto me veio ao conhecimento, uma, ela é uma brasileira, estava pregando para um alemão, lá na Alemanha. O alemão ficou meio irritado com aquela jovem pregando o evangelho para ele e perguntou, mas você, de onde você é? A menina disse, eu sou do Brasil. Ah, bom, lá no Brasil... Vocês precisam de Deus, nós aqui não precisamos, não. Então, esses povos ditos do primeiro mundo não teriam crises. Se a solução é de caráter material, tudo estaria resolvido, mas estão atolados em crises de toda a natureza e brota na Europa hoje. O que, que está crescendo a olhos vistos na Europa? O islamismo dominando e o espiritismo e satanismo. Isso está dominando uma parte do mundo considerada primeiro mundo. Como explicar essa discrepância? Isso nos mostra que os nossos maiores problemas não são estes. Nós, então, deveríamos perguntar a Jesus. Vamos perguntar a Jesus. Porque Jesus é a nossa medida aferidora da verdade. Se você fosse numa loja comprar um tecido, e enquanto o vendedor... Hoje quase ninguém vai à loja mais comprar tecido, né? Hoje já se compra a roupa pronta, né? Mas há pouco tempo, não tão pouco assim, ainda as pessoas compravam tecido numa loja. Imagine você numa loja, pedindo 4 metros de um determinado tecido, e o balconista mede, e você está prestando atenção em outras coisas, ele corta, embrulha, e você paga e traz para casa. Quando chega em casa, você vai conferir, só dá 3,20. Qual será o seu raciocínio? Será que você vai... Nossa, acho que o meu metro está muito grande. Deixa eu cortar um pedaço dele. E cortava 20 centímetros do seu metro, agora dava quatro pedaços. Não seria esse o seu raciocínio. Fui roubado. Porque metro é uma medida padrão. Eu me lembro quando estava na escola, isso não faz tanto tempo assim, falava-se que o padrão era uma medida em platina que estava no Museu da França. Depois descobriram que aquela platina sofria variação e hoje o critério é o comprimento de uma onda. Eu não entendo nada disso, mas procura-se para padrão algo que não seja, é, que não mude. Então, para o comércio, é imprescindível que haja um padrão imutável para regulamentar o comércio e para a verdade. Há um padrão? Existe um padrão para aferirmos o que é verdade e o que é mentira? O que, é que vocês acham? Temos este padrão ou não? Jesus é este padrão. Quando ele afirmou, eu sou a verdade. Ele está se colocando como a medida aferidora de tudo. Então, nós temos que medir nele. Se conferir, se a pretensa verdade conferir com Jesus, se o seu pensamento filosófico ou religioso, ou o que quer que seja, você vai a Jesus e mede nele, mede na sua palavra, e o pensamento concorda ou, com o que Jesus diz, então, é um bom pensamento, mas se a sua ideia, se o seu pensamento discordar do que Jesus diz, não corte o padrão, jogue a sua ideia fora. Então, neste assunto que nós estamos parando para refletir qual o maior problema do ser humano, vamos medir em Jesus, concorda Vamos ver o que Jesus diz ser o nosso maior problema, o seu maior problema aqui hoje à noite. Eu não conheço ninguém, sou muito pouco conhecido, mas eu sei uma coisa sobre todos vocês e sobre mim. O meu maior problema, eu sei. E eu sei qual é o seu maior problema nós vamos verificar o que, que Jesus diz. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, um texto bastante conhecido. Este texto nos deverá servir de base para respondermos a quatro, a quatro importantes perguntas. Da, do maior problema, nós vamos tratar de outro anterior a esse. Nós vamos ler primeiramente Marcos 2. De 1 a 12, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo se espalhou que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração, Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aqueles religiosos que estavam ali tinham razão de questionar Jesus. Quem é este? Foi a pergunta deles. Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados? Eles estavam certos nessa objeção, porque qualquer um pode sair por aí. Eu me lembro quando fui missionário do Piauí, tinha um homem lá pelo interior perdoando pecados. assim, cinco, cruzeiros na época. E haviam filas enormes de pessoas querendo ser perdoadas. Jesus pergunta-lhes, o que é mais fácil eu dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou eu dizer, levanta-te e anda? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, para vocês é muito mais fácil eu dizer, perdoados são os teus pecados, e daí, não é? Portanto, vou fazer o que é mais difícil, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Quem é esse Jesus que tem autoridade para perdoar pecados? Somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Então, Jesus olha para aquele homem e o maior problema daquele paralítico, para aqueles que o trouxeram, seguramente eles entendiam que o maior problema dele era aquela paralisia, não sabemos como aquele homem ficou paralítico, eu fico imaginando que ele era um pedreiro, trabalhando no andaime, caiu do andaime e ficou paralítico, anos numa cama, engordando de tanto, não se locomover, paralítico, família passando necessidades, os amigos se condoíam da sua situação, um problemaço. Hoje tem tanta gente desempregada, família passando dificuldades, alguns doentes na cama, e com tantas carências materiais que as pessoas dizem, isto é o maior problema. E certamente para aquela família, o maior problema daquele homem era a sua paralisia. Toda a família sofria por causa disso. Mas para Jesus, não. Para Jesus, o maior problema daquele homem não era a sua paralisia porque quando eles descem com o leito, diz a palavra que Jesus, vendo-lhes a fé, a fé dos amigos, nem era do paralítico, daqueles que trabalharam duramente para trazê-lo até ali, diz o texto que, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados. Este é o nosso problema. Este é o seu problema, este é o meu problema. O problema não é a casa que você mora, ou o seu marido, ou sua esposa, ou sua conta bancária, ou desemprego, ou o que quer que seja. O meu maior problema se chama pecado. Ele me ataca todos os dias. Eu sou alvo dos seus objetivos todos os dias. Ele não me dá tréguas em momento algum. Eu estou continuamente debaixo do seu ataque e você igualmente. E todas as vezes que eu peco, eu estou dizendo não para Deus e sim para o diabo. Todas as vezes que eu peco, eu fortaleço os demônios e os demônios que me atacam ficam mais valentes, porque como um ser livre, eu resisto a Deus, você resiste a Deus. O grande problema com o pecado é que muitos de nós não o detectamos facilmente, ele entra na nossa vida com muita sutileza, nós detectamos os pecadores. nós Somos bons fariseus modernos, chamamos de pecado aquelas coisas grandes e condenáveis pelos outros. Mas aqueles pecados insidiosos que se apresentam na nossa intimidade, nós os camuflamos e muitos deles nós acocoramos e gostamos deles. Ninguém sabe, só eu sei, aqueles pecados são que roubam a minha ceia. São esses pecados que roubam a minha energia. E então nós podemos parar aqui hoje para considerar que esse problema que está dentro de mim, não está fora de mim, não está no meu cônjuge, não está no meu empregador ou no meu empregado, não está nas drogas do meu filho, nem no, no álcool do seu marido. Não está no outro, porque uma tendência, quando estamos sofrendo, é tentar encontrar alguém para culparmos e para colocarmos o problema fora de nós. Mas o problema não está fora de nós, está dentro de nós. Por isso não adianta trocar de marido ou trocar de esposa, quantas pessoas hoje estão se descartando muito facilmente do cônjuge, joga aquele cônjuge fora e parte para outro e só muda o problema, porque você leva você, você é o um problema, eu sou o meu problema, não é o meu cônjuge, não é a minha igreja, não é o meu país, eu sou o meu problema a realidade, não adianta fazer como o avestruz, eu não sei se é folclore, mas dizem que o avestruz enterra a cabeça na areia, quando está sendo perseguido, eu acho que esse negócio não é verdade não, mas fala-se assim, o avestruz enterra a cabeça na areia, é um comportamento bizarro e tolo, agora já falei aqui uma vez que eu, eu entendo o avestruz, e quando eu era menino, eu tive até uns 5 anos de idade, e brincava de esconder, eu ficava num canto com os olhos fechados, porque eu pensava assim, se eu não estou vendo ninguém, então também ninguém está me vendo. Isso me tornava uma presa muito mais fácil. Então vamos abrir os olhos, vamos parar para lidar com o pecado na sua profundidade dentro de nós. Vamos olhar para as escrituras e ver como que a Bíblia lida com isso. Para tentarmos a solução, a única solução. Se o pecado é o maior problema, vamos ver qual é a única solução de Deus. Por que, é que Jesus podia dizer, perdoados são os seus pecados? Porque só Ele satisfez plenamente toda a justiça de Deus. Eu quero lhe dar um texto do Velho Testamento, eu amo o Velho Testamento. Velho Testamento estão as grandes histórias da nossa fé. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Vamos ler os versículos 4 a 9, de Números 21. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastinho deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrazadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Diz o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Demais. E com soluções inusitadas. Olha só aqui. O povo, atravessando o deserto, se tornou impaciente e murmurador. Começaram a reclamar de tudo, queriam voltar para o Egito <risos> e Deus os castigou. E Deus os castigou enviando para o meio do povo, perto de dois milhões de pessoas no deserto, não uma serpentezinha qualquer andou picando gente lá, não deve ter sido muita coisa, serpentes, e o povo começou a morrer, e logo lhes caiu a ficha, como usamos falar, caiu a ficha, isto é castigo de Deus por causa das nossas reclamações, foram a Moisés e se confessaram. Moisés, temos pecado contra Deus e contra ti. Temos malhado você. Temos comido o seu fígado. Mas tenha misericórdia. Ora ao Senhor para que Ele remova do nosso meio essas serpentes. Moisés poderia ter dito, se virem vocês, quem manda vocês serem tão é, murmuradores? Deus os está castigando. Mas Moisés diz a Bíblia que era o homem mais manso que houve. Não é que ele era manso por natureza, não, que ele era bravo lá no começo. Mas ele ficou 40 anos cuidando de ovelha para ficar manso. E agora, como varão muito manso, ele vai orar, ele vai pedir o socorro de Deus. E clama ao Senhor, e o Senhor manda Moisés fazer o quê? Gente, não teria sido muito mais simples Deus dar uma fulminada de raio laser naquelas serpentes e matar todas? Acabaria o problema? Tudo hum. resolvido? Mas Deus, Deus não fez isso, Deus mandou Moisés preparar de bronze uma serpente, igual aquela que estava picando o povo, levantar aquela serpente de bronze numa vara bem alta e anunciar para todo mundo, quando alguém for picado, basta olhar para a serpente de bronze que vai ser curada. Olha que solução. frito aqui, não, mas eu fiquei, eu fiquei imaginando. Um camarada morrendo na sua tenda. Foi picado por uma daquelas serpentes. Está morrendo. Ele viu muitos outros morrendo a semelhança dele. E ele sabe que a morte está chegando. Quando os amigos invadem a sua tenda, dizendo, você não vai morrer. Deus trouxe a solução. E ele, ele, ele quer saber a solução. A solução é que ele mandou Moisés levantar lá no meio do arraial uma serpente de bronze. E nós vamos carregar você até lá fora. Se você olhar para ela lá, você vai ser curado na hora. Ah, vocês são muito crédulos. Vocês acreditam em qualquer coisa? Vem com esse papo de, de serpente de bronze. Se Deus quisesse me curar dessa, mordedura dessa serpente, ele teria mandado Moisés preparar algum, algum remédio, algum antídoto. E os amigos sabendo que ele tem pouco tempo de vida correm e trazem vários e todos testemunham eu estava como você eu estava morrendo quando eu confiei naquilo que Deus mandou fazer e eu fui curado imediatamente e aquele camarada morre ali dentro da sua tenda na sua incredulidade agora eu fiquei pensando por que será Deus mandou Moisés fazer isso, e eu descobri, eu acho que foi só para dar uma ilustração para o seu filho séculos depois, porque séculos, lá na frente, Jesus fala assim, no capítulo 3 do Evangelho de João, e assim como Moisés levantou a serpente, no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fiquei achando que o motivo foi só esse, porque não poderia existir ilustração mais perfeita. Quando Jesus foi ser batizado, João não quis batizá-lo, porque o batismo de João era o batismo do arrependimento. As multidões vinham para João batizá-las e, na mente concretista do judeu, quando a pessoa estava sendo batizada, ela estava sendo lavada e os seus pecados estavam ficando ali, sujando as águas do Rio Jordão, se tornando imundas com os pecados. Jesus veio puro. E João disse, não, 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 eu não posso batizá-lo. Porque ele não tem pecado para deixar. Ele vai se sujar com, a, com o lodo da experiência humana. E Jesus disse o quê? Convém que compramos toda a justiça e João consentiu então em batizá-lo. Sabe o que, que significou o batismo de Jesus? Todos os outros que vinham para ser batizados estão sendo lavados. Os pecados estão poluindo o rio. Jesus como um algodão, imagine um algodão-alvo. Jesus foi mergulhado naquele lodo e ele absorveu toda a é isso que significou o batismo de Jesus. Ele pegou toda a trávida, todo o pecado. E quando ele foi pregado naquela cruz, ele era imundo, ele era maldito, ele era pecado, diz a Bíblia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. nós vemos o pecado, o pecado sendo castigado em Jesus, como diz aquele antigo e maravilhoso hino, ó oh, quão cego eu andei, e perdido do longe, longe do meu Salvador. Ó, ó, queridos, quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele podia acabar com todo o pecado da raça humana, porque ele estava levando sobre ele, diz a palavra. Todo, toda a ira, toda a justiça, tudo caiu sobre ele. Toda a nossa culpa estava sobre ele. E hoje, você pode experimentar uma transfusão de sangue. Aquele judeu morrendo tenda, se olhava para a serpente de bronze, instantaneamente ficava curado. Mas se ele mantivesse incrédulo lá dentro da sua, da sua tenda, ele seria, ele estaria morrendo, ele estaria sem esperança. Talvez exista gente aqui hoje que ainda esteja na tenda da morte. Você tem sido talvez um religioso, mas você nunca, nunca olhou, nunca olhou para Ele, você nunca colocou sua confiança de que Ele pagou sua dívida, e Ele não pôde ainda remover os teus pecados e você poderá passar para a eternidade devedor de tudo. Fala-se de um homem que fez algo inusitado, ele colocou um anúncio no jornal, e o no anúncio ele dizia, traga seus comprovantes de dívida no meu escritório, deu um endereço certinho, no lugar bem central da cidade, até o dia 31 deste mês, aquele que comparecer até o meio-dia, nesse endereço, com todos os comprovantes de suas dívidas, você vai receber o pagamento de todas as suas dívidas. Traga os comprovantes. Dia tal, ele marcou, não foi até o dia, dia tal, até meio-dia. Chegou o dia, uma multidão lá na rua, todo mundo lá. E ninguém com coragem de ir lá no, no... Vamos ver quem vai ser o trouxa, que isso aí só pode ser propaganda, alguma propaganda. Alguém quer fazer troça com a gente. E estavam ficar lá esperando, estava quase chegando meio-dia aos cinco minutos a meia-dia, um sai do meio da... Dá licença, dá licença, dá licença. E passa no meio de todo mundo, e sobe a escada, e parte na porta. Abre, a... pode abrir. Ele abriu a porta, entrou, tinha um senhor sentado à mesa, e trouxe todos os seus comprovantes E trouxe, foi tirando, teve até a alma. Foi tirando, botando o da mesa. O homem sentado cuidadosamente lá, como, como somou tudo, era uma grana preta. Somou tudo, abriu uma gaveta, pegou um maço de notas assim, contou e deu preto. Tudo, pagou tudo. Imaginem como é que aquele cara saiu de lá, saiu descendo as escadas com as notas, pagou toda a minha dívida, quitou tudo. Aí todo mundo, escada assim, mas isso já era meio-dia e meia. Todo mundo sobe a escada. Aí o senhor sentado calmamente diz lá, o que, que vocês desejam? É, sabe, nós também teríamos aqui, uh, uh, nós estamos trazendo aqui, mas vocês não leram direito o anúncio. Era até o meio-dia, já são meio-dia e trinta. Aquele homem fez isso, e ali numa sala repleta, ele pregou o Evangelho. parece impossível para vocês que alguém queira pagar as dívidas de alguém, mas eu fiz isso para dizer para vocês que uma dívida muito maior foi totalmente quitada. E vocês podem usufruir do perdão completo até o momento de fechar os olhos, mas como nenhum de vocês tem garantia que vive até amanhã cedo, o dia é hoje. Hoje é o dia você que a sua dívida. E ali pessoas se converteram. E hoje estamos aqui pregando para vocês, para dizer assim, agora finalmente a última pergunta que eu tenho, o que você vai fazer? Eu estou falando primeiramente para aqueles que nunca, nunca olharam para Jesus, nunca passaram por essa experiência de perdão pleno, porque existem os pecados depois da caminhada. Esse é outro assunto daqui a pouco. Se há alguém aqui que nunca experimentou esse perdão pleno e do nome ser retirado dos livros da morte colocados no livro da vida, há alguém aqui hoje que gostaria de ser perdoado? Venha para frente, aleluia, aleluia. Há mais alguém? mais alguém. chegamos assim também, nunca vou me esquecer do dia que eu corri, literalmente eu corri
1: Oh, oh, Senhor, primeiro, se você se sente, agora fazer os pés olhos, peço no mundo de sujo, e estão assim estão sem graça, os pés sujos, estão
0: expedientes nossa cultura, eu imagino que eles vão estar deitados e o pez e ela está perto do outro, aí Jesus chega, e eu acho que Jesus chega por último. Todos os dias, antes de vir para cá, tomei banho lá no hotel, um banho maravilhoso. Escovei os dentes, os desodorantes. Posso chegar perto, não vou passar asco para as pessoas, mas já imaginaram uma pessoa que tomasse dois, três meses por
1: dia?